0: Kleiderschrank.
1: Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein Name ist Pia. Und ich bin Jördis. Heute sitzen wir bei Pia im Kleiderschrank,
0: deswegen habe ich euch den Fall mitgebracht. Und ich wollte dir übrigens noch erzählen, dass ich mal nachgeguckt habe wegen der vorletzten Folge bezüglich der Ed Sachen. Aber ich habe tatsächlich diese Marke nicht mehr, also ich habe sie weggeschmissen. Ich hätte natürlich gerne ein Foto davon gepostet, aber in weiser Voraussicht habe ich alle Beweise vernichtet.
1: <lacht> Damit auf jeden Fall das keiner mehr sehen muss. Ja, genau. Schade, aber trotzdem cool, dass du noch ja, hast. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein schöner Start in die Folge heute. <lacht> oh Gott, ja. Aber warte mal ab, vielleicht willst du ja nochmal was von Hardy tragen. Es kommt
0: ja alles wieder. Oh Gott, hör auf. Nee, ich denke nicht. Ja, genau. Ich habe euch heute den Fall mitgebracht. Und deswegen wird Pia uns gleich was über die Mode im
1: Mordjahr erzählen. Genau. Und da bin ich schon richtig und gespannt. Sind, sagen wir einfach mal, legen wir los, oder? Genau. Ja, das hat mir schon erzählt, dass der Mord heute im Jahr 1988 spielt. Und in dem Jahr trugen die Frauen strenge Businesskostüme mit geraden Blazern und engen Rücken. Und auch in dem Jahr waren Schulterpolster in. Oh also die waren gar nicht mehr wegzudenken. Das war schon ein richtiger Kult und dadurch wirkten die Frauen dann obenrum sehr emanzipiert, also weil die sehr breit gebaut waren mhm. dann. Und da musste ich auch dran denken, du hättest auch einfach gar keine Schulterpulse ertragen können. Und du hast ja dann trotzdem. Mhm. Und dann untenrum hatten die ja die Röcke an und dadurch wieder dieses Feminine. Aber weißt du was, ich habe gestern die Fotos
0: gemacht mit meinem Kleidungsstück, mit dem Body und ich habe tatsächlich ein Cape auch da an auf einem Foto und da sind auch leichte Schulterpolster drin. Also ich habe noch ein Teil, wo
1: Schulterpolster Krass, drin ja, sind. Mal. Aber eigentlich, du sagst ja immer, du bist oben breiter. ist Es hm. ja das, was Frau will. Ja. Also und dann unten dieses Feminine. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder. Ja. Okay, und die Röcke, die die Frauen dann trugen, endeten kurz über dem Knie. Auf den Laufstegen konnte man aber auch lange, weite Röcke sehen. Also es war in einem Jahr wieder egal, wie lang die Röcke waren. Hm. Alternativ zum Rock wurden sehr weit geschnittene Hosen getragen und diese endeten schon in Knöchelhöhe. Also hatten die so ein bisschen Hochwasser. Mhm. Kombiniert wurden dazu lange, lässige Pullis aus unterschiedlichen Materialien und auf den Pullovern dominierten große Schleifen, Bärchen oder Comics. Also die hatten diese lässigen Hosen und dann diese eher auffälligen Pullis. Da muss ich immer an Moschino denken, mit, weil die haben ja auch so einen mit Bären dem Teddy, ne? ja. Ja. ja, das stimmt. Und weißt du, was auch in dem Jahr wiederentdeckt worden ist? Nein. Der Bolero. Oh, nein! Und das ist einfach was, ich weiß nicht warum, ich hasse Boleros, sorry. Ja, ich auch. Aber da muss ich noch dran denken, an die Diskussion, als wir unsere Konfirmation hatten, da hatten wir auch ein Kleid an und ich musste mir ein Bolero kaufen, weil alle gesagt haben, du kannst nicht ohne Bolero in die Kirche gehen und ich wollte kein Bolero haben. Ich finde das einfach schrecklich. Obwohl ich hatte das gar nicht, ich hatte so ein schwarzes
0: Etui-Kleid und da drüber hatte ich wie so eine Jacke, also wie, wie ein Blazer, der auch zugetragen wurde, aber mit kurzen Ärmeln
1: ah, und dann, natürlich, und dann ja.
0: natürlich einen roten, ich glaube ich hatte einen roten Gürtel um, ganz schrecklich, oh nein, ganz ja, schrecklich. Ja.
1: schrecklich. Irgendwann müssen wir mal so einen Post machen mit unseren größten Modesünden, wo wir mal so ein paar ja, Fotos zeigen, ich glaube das wird richtig
0: lustig, ja. Das einzige Foto, was da nicht landen wird, ist mit dem Pony, den du mir ja! geschnitten hast.
1: Das ist so schrecklich. Oh. Ich glaube, alle wollen das Pony mit uh. Ich glaube, du hast sogar abgehangen, kann das sein? Ja. Letztes Mal, als ich, als ich aufgenommen habe, habe ich so geguckt. Wo ist ich habe mir das, das vorgestellt. Das ist ja, frech. schrecklich. Frech, frech, frech. Ja. Also, das war schon auf jeden Fall Bolero. Vielleicht habe ich da jetzt auch einen Schaden, einfach durch diese Erfahrung. Aber ich würde immer eine Stola vorziehen als ein Bolero.
0: Ja, oder eine Jacke oder, oder sonst eine, irgendwas. Ja, aber, aber so Boleros. Bolero. Ganz schrecklich. Ich hatte Boleros
1: tatsächlich. Ich muss früher. immer an diese weißen denken. Wo ja, so ein Kragen mit dem Kragen. Dran, ja. hatte,
0: die hatte ich in schwarz und in weiß. Die hab habe ich wir, aber auch gerne angezogen. Was haben wir denn, denn dazu an? Wir hatten da meistens irgendwelche Tops drunter. Dann dieses Bolero-Ding. Und dann, ganz wichtig, Gürtel in der Natalie. Je breiter, ja. desto besser.
1: Oh. Schrecklich. <lacht> Ja, die Trends waren auf jeden Fall schon sehr mhm. verrückt. Ja, und äh, abends in dem Jahr trugen Frauen immer noch ein Kostüm, aber dann in schwarz. Und zur Eleganz wurden sie dann aber ein bisschen frech, denn sie haben einfach auf die Bluse verzichtet und ließen dann tiefe Einblicke erahnen. Oh. Hm. Ja, in dem Jahr war es noch so, vor Corona, die Freizeit der jungen Leute spielte sich meistens in der Disco ab. Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal in der Disco warst? Oder das letzte Mal feiern vor Corona. Ich kann mich erinnern, dass eine Woche vor dem ersten
0: Lockdown, dass ich auf dem Konzert war.
1: Auch, auch cool. auf dem
0: letzten Konzert, ja. Mhm.
1: Das war richtig krass. Fühlt er jetzt ernsthaft seine Haare?
0: Ja. Also, das,
1: was ihr im Hintergrund hört, das ist Pias Freund, der sich gerade die Haare fühlt. <lacht> Sorry. Er weiß, was wir aufnehmen. Aber dann erzähle ich jetzt einfach mal kurz, wann ich das letzte Mal trinken war, weil da habe ich auch drüber nachgedacht. Also, so wo alles noch normal ja. war. Und das war einfach Karneval. Rosenmontag, wir haben eine Klausur geschrieben und die ganze Zeit überlegt. Also wie ihr wisst, habe ich ja in Bamberg studiert. Und die haben an Rosenmontag eine Klausur schreiben lassen. Habe ich lange mit meiner Freundin überlegt, boah, sollen wir trotzdem Karneval feiern oder nicht? Und zum Glück haben wir es gemacht, waren dann als Bierkönigin verkleidet und sind mit dem Bierkasten in die Klausur gefahren. Ja, geil. ja, und jetzt bin ich so froh, dass wir das wirklich gemacht haben. Ja, Danach ich. waren wir dann noch in der Mensa, in der Bibliothek ja. und noch auf dem Umzug. Und das war wirklich das letzte Mal, wo ich so richtig ausgelassen gefeiert habe. Sorry, betrunken mhm. war, ganz schön betrunken. Und wo es das alles noch gar nicht gab. Ja. Und in dem Jahr. Müssen wir uns wieder zurückversetzen? Da war alles normal. Und ja, die Frauen und die Jungs haben dann wirklich nächtelang getanzt. Und die Mädchen haben sehr enge, kurze, freche Stretch-Kleider getragen. Oh. Und das ist auch was. Wir hatten doch auch diese Tops, die so lang waren. Ja, ne? aber mhm. da musst du auch echt eine gute Figur ja. für haben. Ne? Ich Weil find, da das sieht man ja wieder alles. Ja. In dem Jahr hat auch auf jeden Fall Karl Lagerfeld wieder Schlagzeilen gemacht. Sein Label KL hat er da neu gegründet und füllte die Schaufenster und stand für Designermode für jedermann. Also das war das erste Mal, dass Haute Couture von der Stange zu kaufen war. Aber auch die Männer folgten plötzlich den Trends auf den Laufstegen. Sie trugen zum Beispiel Hemden von Versace, die sehr auffallend gemustert waren. Aber auch bei den Männern waren die Pullover sehr farbenfroh. Und zeichneten sich durch comic aus. Im Berufsleben waren sie da hingegen etwas schlichter. Sie trugen immer noch glenn anzüge Und um so ein bisschen Akzent zu setzen, haben sie dann auffallend gemusterte Krawatten getragen.
0: Und mein Vater hat auch sehr viele Krawatten.
1: Mein Papa auch noch. Aber er trägt die nicht mehr. Mhm. also Ich finde auch, im Moment ist es eher so fancy Socken anzuhaben. Ja, genau. Als ähm, bunte, so Krawatten. bunte Krawatten, ja. Obwohl ich das auch cool finde, so, ähm, also die Socken. Krawatten ja. finde ich jetzt nicht so, weiß ich nicht. In dem Jahr war aber auch ganz besonders, dass manche Designer Modestücke kreierten, die den Laufstieg niemals verlassen werden. Das waren zum Beispiel Kleider im Stil einer Colaflasche, eine Zahnpastatube oder Regenmäntel zum Aufblasen. Die wurden dann wirklich aufgeblasen, sodass man gar nichts mehr von der Figur der Frau sehen konnte. Krass, okay. Und das konnte man dann vielleicht als Kunstwerk erkennen, aber als Kleidungsstück war es im wahrsten Sinne des Wortes untragbar. Ja, vor allen Dingen auch wahrscheinlich nicht alltagstauglich, ne? Nee, wenn du da mit so einer Regenjacke mhm. aufgeblasen rumläufst und auch vorher mit dem Kleidern im Stil einer cola muss ich eher an Karneval denken. Ja,
0: total. Als immer ein Jahr Karneval als Bleistift gegangen.
1: Stimmt, da erinnere ich mich noch dran. Und ich als Euro, ja. finde doch ein Euro-Kostüm. Also wir hätten noch als Colaflasche oder Zahnpast. Ja, ehrlich. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob auch der Mord so ein bisschen abgedreht ist in dem Jahr.
0: Ja, also ich werde gleich berichten, aber dass die Leute oder die Jugendlichen viel gefeiert haben, das kann ich hier auf jeden Fall schon bestätigen.
1: Okay, dann bin ich jetzt gespannt. Ja.
0: Also, ich fange jetzt an mit meinem Fall. Ich muss aber direkt sagen, dass der Name von dem Opfer geändert ist. Also, ich habe mir jetzt einen Namen ausgesucht, weil die in keinem einzigen Zeitungsartikel oder sonst irgendwo namentlich genannt wurde. Also, ich konnte den Namen nicht herausfinden. Und deswegen habe ich das Opfer jetzt einfach Sabine genannt. Okay. Ich habe da eine kurze Frage zu. Wie mhm. wurde wird das dann immer umschrieben? oder? Das, da stand dann die Frau oder sonst ah, irgendwas, okay. das Mädchen... Ja, genau. Es ist eine Nacht im Januar 1988. Die 22-jährige Sabine ist an diesem Abend mit ihren Freunden in einer Disco in Aschaffenburg feiern. Als sie in der Nacht in ihr Auto einsteigen will, um nach Hause zu fahren, überrascht sie plötzlich ein Mann von hinten. Er drückt ihr einen Schraubenzieher an ihren Hals. Er zwingt das junge und verängstigte Mädchen dazu, loszufahren. Er zwingt sie, in einen nahegelegenen Wald zu fahren. Dann beginnen für Sabine die schlimmsten zwei Stunden ihres Lebens. Sie muss sich noch in dem Auto ausziehen und der Täter fesselt ihre Hände mit einem Schal, den er ja ihr auch um die Augen bindet. Immer und immer wieder vergewaltigt der unbekannte Mann das wehrlose Mädchen auf dem kalten Waldboden. Schrecklich. Ja, ich musste auch tatsächlich echt schlucken, als ich das gelesen habe. Ich glaube, das ist halt so mit das Schlimmste, was du einer Frau antun kannst, ne? mm. Also nicht, dass Männer ja auch... Also Männern kann das auch angetan werden, aber in der Regel sind es ja meistens Frauen, denen sowas passiert. Ja. Als er mit seiner abscheulichen Tat fertig ist, sticht er wiederholt auf sie ein, bis sie sich irgendwann nicht mehr regt. Er sticht ihr mehrmals in ihren Brustkorb. Mit dem Schraubenzieher. Ja. Danach verschwindet er, kommt aber nach kurzer Zeit wieder, um sich zu vergewissern, dass sie tot ist. Mit einem Tritt gegen ihren geschundenen Körper will er testen, ob sie sich noch regt. Als das nicht geschieht, bedeckt er den ausgekühlten und nackten Körper mit Laub und verschwindet in ihrem Auto in die Nacht. Also es ist quasi so, er kommt dann zurück, tritt sie, um zu gucken, ob sie halt noch lebt. Und dann hat er wie, ja keine Ahnung, wie so ein Stück Dreck oder Müll, hat er sie da quasi einfach entsorgt. So ein bisschen Erde und Blätter drüber getan, damit sie halt nicht
1: sofort entdeckt wird, aber... Jetzt, das ist ja nochmal erniedrigend dazu. Ja, total. Dass er auch nochmal zurückkommt und ja. dann. Also schrecklich.
0: Was der Täter zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ahnen kann: Sabine ist nicht tot. Die hat das überlebt? Ja. Übersät mit Stichwunden und allerlei anderen Verletzungen kämpft sich die Frau zu einer Straße. Es grenzt an ein Wunder, dass sie es trotz ihrer Verletzungen dorthin schafft und von einem Autofahrer aufgegriffen werden kann. Dieser verliert keine Zeit und bringt das nackte und blutende Mädchen in das nächstgelegene Krankenhaus. Dort angekommen, wird sie sofort notoperiert. Der behandelnde Arzt kann 15 bis 16 Stichwunden ausfindig machen. Diese befinden sich im Oberkörper, wo die Lunge und das Brustfell verletzt wurden. Außerdem wurde die Arterie beschädigt, die die Blutversorgung des linken Arms sichert. Wie durch ein Wunder wurde das Herz nicht getroffen. Ihr unfassbares Glück, die schnelle Reaktion des Autofahrers und der unermüdliche Einsatz der Personen im Krankenhaus sichern Sabine ihr
1: Leben. Sie überlebt haarscharf die Not-OP. Und auch noch diese Überlebenswille, den die hatte. Das ist krass, ne? Also, wenn du da so. Boah, ich will gar nicht.
0: Ich also will das
1: gar nicht nachempfinden, wenn du da liegst und dann wirst du da so wie Müll entsorgt. Ja. Und dann trotzdem raffst du dich auf und. Ja, dass sie das geschafft Ja, hat. was sie ja alles hinter
0: sich hatten. Also, der hat sie ja über zwei Stunden immer und immer wieder vergewaltigt. Und ich glaube, das sind ja einfach schon, da hast du ja auch Gewalteinwirkungen, hm. wo dir hinterher dein Körper einfach nur wehtut. Der wird sie auch geschlagen haben und so. Und dann erstmal das, dann noch zusätzlich diese 15 bis 16 Stichwunden im Oberkörper. Das waren ja keine kleine Kratzer, ne? Das ja. war ja wirklich, das war ja ganz schlimm. Dass sie sich dann überhaupt noch bewegen konnte. Ja, genau. Und dann ist noch bis zu dieser Straße zu schaffen. Wahnsinn. Ja. Die Polizei ermittelt. Sie verhören Sabine, als es ihr besser ging. Dadurch, dass es Nacht war und der Täter ihre Augen verbunden hatte, konnte sie keine großen Angaben zu ihm machen. Beamten gingen vielen Hinweisen nach und konnten DNA-Spuren aus dem später aufgefundenen Auto entnehmen. Also er ist ja mit ihrem Auto geflohen und hat dann halt da DNA-Spuren hinterlassen.
1: Das hat er dann einfach irgendwo abgestellt? Ja, genau.
0: Jedoch führte keine der Spuren zu dem Täter. Man muss jetzt dazu sagen, dass die DNA-Technik da halt noch in den Kinderschuhen steckte, weil das Verfahren wurde erst Anfang der 80er Jahre durch einen Zufall entdeckt und wurde mhm. halt in Deutschland erst später eingesetzt. Letztendlich wird das Verbrechen an Sabine leider als Cold Case zu den Akten gelegt. Doch fast 30 Jahre später gelingt den Beamten etwas Unglaubliches. Die Kriminalpolizei prüft den Fall von Sabine routinemäßig und landet einen Treffer. Spur 2.45.44 von der Rückbank ihres Autos stimmt mit einer DNA-Probe aus dem Computer überein und gibt dem mutmaßlichen Täter einen Namen, Jürgen R., dieser ist schon mehrfach vorbestraft und sein genetischer Fingerabdruck wurde gespeichert, weil seine eigene Ehefrau eine Anzeige wegen Vergewaltigung aufgab. Das finde ich wie das Schicksal so spielt. Ja. Was ich auch einfach so krass finde daran, dass die Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar ist. Das ist so verrückt.
1: Das, das ist krass, ja. oder? Weißt du, in welchem Jahr die das gemacht hat? 2017 war das, ne? Ne, 2017
0: haben die das quasi neu aufgerollt, da haben die den DNA Befund quasi gefunden oder mhm. den Fingerabdruck von ihm, die DNA Spuren und sie wurde 1988
1: vergewaltigt. Nein, wann die Ehefrau das angezeigt hat. Ach so nee das konnte ich leider okay. nicht rausfinden. Aber trotzdem, Wahnsinn, dass das so lange einfach, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen normal oder erlaubbar, aber das ist ja schon ja, klar. Das, das, das gehört, gehört das so zu den Pflichten der Frau, dass ja. sie Putz kocht und die Beine breit macht, <lacht> darf ich das sagen? Ja, das darfst du Und die wohl. Beine breit macht? Also, es geht gar nicht. Schrecklich.
0: Die Beamten ermitteln nun gegen den 52 Jahre alten Jürgen. Sie überprüfen ihn, seine Gewohnheiten und sein ganzes Leben. Sie überwachen und beobachten ihn Tag und Nacht. Am 22. Oktober 2017, also exakt 29 Jahre nach dem Überfall auf Sabine, wird Jürgen R. in seiner Wohnung festgenommen. In diesem Zusammenhang werden weitere ungelöste Vergewaltigungsverbrechen in dem Gebiet rund um Aschaffenburg auf Zusammenhänge überprüft, um einen möglichen Serientäter zu identifizieren. Dieser Verdacht bewahrheitet sich allerdings nicht. Also die gucken sich halt andere Fälle an und schauen dann, ob die da die DNA von dem Jürgen auch finden ja. könnten. Danach wird Jürgen eingehend vernommen und gibt laut Aussagen der Polizei zwar die Vergewaltigung an Sabine zu, den versuchten Mord bestreitet er jedoch vehement. Nach den Ermittlungen kommt es zum Prozess gegen Jürgen am Landgericht in Aschaffenburg. Dieser wird wegen versuchten Mord angeklagt. Die Straftat der Vergewaltigung als solche verjährt laut StGB § 177 Absatz 5 nach 20 Jahren also er wollte ja eine Straftat, also die Vergewaltigung, vertuschen durch den versuchten Mord und das ist dann quasi die, das Mordmerkmal. Und dadurch, dass die Vergewaltigung verjährt ist, wird er halt nur wegen versuchten Mord angeklagt okay. und nicht mehr wegen Vergewaltigung. Hm. Das finde ich aber eigentlich auch krass, dass das verjährt, genauso ja. wie Totschlag. Das verstehe ich sowieso nicht, warum nee. das überhaupt ja. verjährt. Ja.
1: Gerade jetzt auch in solchen Fällen. Wo, ich sag mal, die Technik entwickelt sich ja immer weiter. Mhm. Und erstmal ist das super, dass sie die Spur überhaupt aufbewahrt haben. Ja, das stimmt. Aber rückwirkend können ja dann so viele Taten noch aufgedeckt ja, werden.
0: Das stimmt. Durch die Ermittlung und den Gerichtsprozess kommen einige unschöne Details aus Jürgens Leben ans Licht. Und es wird deutlich, wie schlimm seine Kindheit war. Sein ganzes Leben wurde durch Gewalt, Alkohol und Drogen geformt. Sein alkoholsüchtiger Stiefvater machte ihm sein Leben mit seinen Gewaltexzessen zur Hölle. Jürgen fällt es schwer, einen Job für längere Zeit zu behalten. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich an der Stelle auch nicht mehr dazu rausfinden konnte. Also da wurde halt nur beschrieben, dass er halt eine schlimme Kindheit hatte. Und diese paar Details, die ich da gerade genannt habe, aber mehr konnte man da jetzt auch nicht mhm. finden. Am ersten Tag des Prozesses trifft Sabine nach knapp 30 Jahren das erste Mal wieder auf den Mann der ihr diese schreckliche Taten angetan hat. Sie ist als Nebenklägerin vor Ort. Die heute 52-jährige Frau wirkt laut den Aussagen energiegeladen und stark. Sie trägt helle Kleidung, eine moderne Brille zieht ihr Gesicht und ihr Haar fällt auf ihre Schultern. Sie sagt, es ist ein befreiendes Gefühl, hier sitzen zu dürfen und denn er ist es, der sich dafür schämen muss, nicht ich. Sie kann sich nicht mehr an jedes Detail aus dieser schrecklichen Nacht erinnern, damit lässt es sich auch besser leben, so ihre Aussage. Sie kann sich jedoch noch an den Geruch von Alkohol, Zigaretten, gepaart mit Schweiß erinnern. Allerdings hatte sie nicht den Eindruck, als hätte er einen Vollrausch durch den Alkohol, sondern sie hat halt quasi einfach nur gerochen, dass er was getrunken hat. Leider muss sie die schrecklichen Szenen noch einmal erleiden, da der Richter ihre Aussage aus dem Jahr 1988 vorliest. Also... Sie wurde ja dann danach vernommen von der Polizei und hat dann alles zu Protokoll gegeben. Und das wird halt eben im Zuge dieses Gerichtsverfahren alles nochmal vorgelesen. Nicht, ne? Jürgen Erbe beharrt darauf, dass er aufgrund seines hohen Alkoholkonsums Erinnerungslücken und somit einen Blackout erlitten hätte. Am Freitag, den 25. Mai 2018, wird das Urteil gegen Jürgen gesprochen. Er wird wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Kurz darauf ging Jürgen R. in Revision, aber der Bundesgerichtshof in Karlsruhe lehnte den Antrag ab. Sabine ist eine starke Frau. Sie nimmt nach der schrecklichen Tat die Hilfe von Psychotherapeuten in Anspruch, um ihr Leben wiederzubekommen. Ein Teil ihrer Konfrontationstherapie sieht das Joggen in Wäldern vor. Sie lernt nach einiger Zeit wieder alleine das Haus zu verlassen und auszugehen, sogar wenn es dunkel ist. Auch das Autofahren fällt ihr schwer. Und deshalb beschließt sie sich, ein Cabrio zu kaufen, damit sie halt einfach positive Gefühle mhm. Und nicht dieses, diese
1: Enge bestimmt. Genau, ja. Wahnsinn.
0: Und sie hat es geschafft. Sabine sagt, ich kann nur sagen, ich habe lebenslang. Trotzdem hat sie sich Stück für Stück ihr Leben zurückerkämpft. Boah, Das war der Fall. Der ist zwar relativ kurz, weil es da jetzt auch nicht so super viele Quellen zu gab, eben weil sie halt auch nicht namentlich genannt werden mhm. wollte. Ich glaube einfach, um dieses Leben, was sie sich jetzt aufgebaut hat, auch einfach ein Stück weit zu schützen. Aber irgendwie hat mich das so berührt, diese Willenskraft von dieser Frau und sich auch 30 Jahre danach, dem quasi nochmal zu stellen mhm. und auch als Nebenklägerin aufzutreten. Und überleg mal, das sind fast 30 Jahre gewesen, wo du dir die ganze Zeit die Frage gestellt hast, wer war es? Du vermutest ja wahrscheinlich dann hinter jedem Mann, den du irgendwie siehst, ja, der könnte es gewesen sein oder der könnte es gewesen sein. Und das fand ich einfach so
1: faszinierend, dass der mich einfach richtig gepackt hat. Ja, das kann ich verstehen. Aber das ist so krass. Ich musste auch direkt daran denken, diese 30 Jahre hat die ja die ganze Zeit mit der Angst gelebt, dass der noch da drin rum, also rumläuft. Was ist, wenn er sie nochmal sieht und erkennt, dass sie ja. überlebt hat? Das ja. ist so schrecklich. Aber ja. ich finde auch dieses Beispiel, die hat so einen Kampfgeist und hat sich da ins Leben zurückgekämpft. Mhm. Ich. Sie alle Hüte, die ich habe, von ja, der. Das, das ist so richtig eine Powerfrau. Also, ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel für. Auch nochmal dafür, wie wichtig auch Psychologen sind. Ja, weil definitiv. Weil ich glaube nicht, dass du so eine Krise ganz alleine überstehen auf gar keinen kannst. Fall. Aber deswegen ist
0: es ja auch eher ein Zeichen von Stärke, wenn man sagt, okay, ich suche mir Hilfe, weil ich komme ja. da nicht alleine raus,
1: als dass man jetzt sagen würde, das hat irgendwas auch nur ansatzweise mit Schwäche zu tun. Ja. Ne? Absolut gar ja. nicht. Und sie war ja auch offen dafür, wie du erzählt hast, dass mhm. sie dann da joggen gehen sollte. Dann hat sie auch alles versucht, um ihrer Angst sozusagen oder dem Trauma entgegenzuwirken, dass sie jetzt ein Kario mhm. hat. Also sie hat ja wirklich damit zu leben gelernt. Ja, also heftig.
0: Ja, und das ist jetzt auch der erste Fall, wo es halt keinen Mord gibt, aber irgendwie, weiß ich nicht, der Fall, der hat mich einfach so gepackt und ich war so fasziniert davon. Also wie du schon sagst, von dieser Stärke einfach dieser mhm. Frau, dass ich mir gedacht habe, ich will den einfach wirklich
1: erzählen und. Kann ich verstehen. Ne? Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Hast du rausgefunden, ob die. Nochmal, also ob die Kinder hat oder nochmal... Nee, m -m. also da okay. ist gar nichts ja. drüber bekannt. Weil das nichts. ist ja auch nochmal was, ob du dich überhaupt nochmal anderen Männern gegenüber öffnen kannst. Mhm.
0: Also ja. ich könnte es mir bei ihr schon gut vorstellen, weil sie halt einfach so einen starken Charakter hat oder so eine mentale Stärke ja auch irgendwo. Mhm. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie Familie hat. Das ist ja die Frage, ob sie
1: irgendwie wollte, ne? Oder ob... Äh, ja, na, klar, aber ich glaube, dass bestimmt am Anfang, konnt, also hatte die bestimmt Probleme, ja, sich Männern wieder zu öffnen. Aber was ich auch finde, was der Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich überwindet und Vergewaltigung anzeigt. Ja, definitiv. Natürlich hatte sie auch erstmal, das ist ja auch eine Enttäuschung, wenn da nichts rauskommt, nichts passiert. Mhm. Aber das wurde ja dann sogar jetzt noch nach 30 Jahren aufgeklärt. Ja, ja total. Und wie schrecklich die Tat, aus, Tat auch ist, aber das sollte auf jeden Fall... Nicht ungestraft davon kommen. Nee, weil wenn du es nicht anzeigst, das ist der Einzige, dem damit geholfen wird, ist der Täter, ne? Ja, und wenn du nachher so einen Serientäter hast oder ja. sogar jemand, weil das ja auch versuchter Mord, dann nachher ein Serienmörder. Ja, ja, genau. Ja, ja und dann habe ich halt noch so ein bisschen
0: zu Vergewaltigung generell recherchiert und mhm. habe mir da so ein paar Studien rausgesucht. Und zwar ist es so also unter dieser Vergewaltigung bei den Studien zählst du halt auch sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe. Und da war zum Beispiel 2017 eine super hohe Fallanzahl von über 11.000 Fällen, die halt angezeigt wurden. Mhm. Davon wurden über 9.000 aufgeklärt, also eine Aufklärungsquote von fast 83 Prozent, was ich schon viel finde. Aber auf der anderen Seite auch trotzdem relativ wenig, weil wenn du dir halt die... Wenn du dann ja, zu den
1: anderen Prozent gehörst, ja.
0: Das fand ich total krass, ja, und von 2019, also 2019 waren es halt nur noch knapp 9400 Fälle und da war es auch schon eine Aufklärungsrate von fast, ja, von 84,5 Prozent. Mhm. Und dann habe ich mir so ein bisschen auch was zu den Tatverdächtigen und sowas angeguckt und das sind es halt eigentlich immer Männer, die vergewaltigen. Da habe ich eine Aufstellung gefunden, Kinder unter 14 Jahren als Tatverdächtige. Und da hatten wir ja letztens in Hagen auch einen Fall. Mhm. ne Neben der Polizeiwache am Hauptbahnhof, wo ich glaube, ein 13- und ein 15-Jähriger, eine 21-Jährige, glaube ich, vergewaltigt oh Gott, haben. Am so helllichten Tag. Im Parkhaus neben der, der Polizei. Polizeiwache. Da muss das ja geplant worden. Ja, sein. Auf jeden Fall ist halt die größte Tätergruppe ab 21. Also diese Kinder, sage ich jetzt mal. Mhm. Die, das ist schon sehr selten, dass die halt jemanden
1: sexuell missbrauchen mhm. oder vergewaltigen. Darf ich dazu was fragen? Eigentlich ja. will ich es nicht fragen. Ist da auch die Nationalität abgebildet? Ja, aber die habe ich mir ganz ehrlich bewusst nicht angeguckt. Gut, weil da habe ich auch schon ganz viele Diskussionen auch mit Studierenden im Bamberg geführt, weil die halt immer auch so eine Gruppe dann gesagt haben, seitdem die da sind. und mm. Aber davon sehe ich halt immer ab, weil ich finde, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, Deswegen hätte Fallen. mich mir jetzt interessiert, wie das bei so einer Statistik ist. Aber ich finde es auch gut, dass du es nicht mit reingenommen hast mm. oder dir es angeguckt hast, weil ich gar nicht in so eine Diskussion... Genau, weil Täter einstrenge. ist Täter und
0: dann ist mir das auch egal, welche Nationalität. Ja. Deswegen habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich das
1: mit Absicht rausgelassen, ich aber weil gut, das ja. jetzt auch nichts damit zu tun. Es schmälert nicht die Tat, genau, oder rechtfertigt eben. auch keine Tat oder rechtfertigt irgendwas anderes. Ja, genau.
0: Und die polizeiliche Aufklärungsquote bei diesen Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen in Deutschland lag im Jahr 2020, das nur mal im Vergleich, bei fast 85 Prozent. Also du hast quasi fast einen kontinuierlichen Anstieg der Aufklärungsquote mhm. in den letzten Jahren. Dann habe ich mir noch eine Statistik aus 2018 angeguckt, die fand ich auch super interessant. Und zwar wurden da die EU-Länder verglichen miteinander und die meisten Frauen werden in England und Wales vergewaltigt. Und auf Platz zwei ist Schweden. Krass. Da hätte ich immer gedacht, in Schweden
1: passiert sowas nicht. Nee, weil man ja... ja. Hast du dir auch mal angeschaut, wie das verfolgt wird dann? Also wie die bestraft werden? Nee, also, das habe ich mir jetzt nicht bei den einzelnen Ländern okay, alles angeguckt. Weil das würde mich auch mal interessieren, wie überhaupt Vergewaltigung bestraft wird oder verfolgt wird in den anderen Ländern. Das habe ich mir nicht angeguckt, ist. ja. Aber trotzdem, Wahnsinn, weil Schweden denkt man ja immer auch, da ist alles alles Tutti ja, in der gedacht. Natur.
0: Und ja, Wahnsinn. auf jeden Fall ist Deutschland auf Platz 12. Auch schon ziemlich hoch. Ja, aber dafür, dass wir momentan 27 EU-Mitgliedstaaten haben, finde ich schon 12 Puh. Hätte ich jetzt irgendwie noch...
1: hätte du gedacht, noch höher?
0: Nee, noch weiter unten.
1: Ja, ich auch. Ich finde das Also, schon. dass Deutschland
0: halt noch sicherer ist. Ja, hätte ich auch hm. gedacht. Deswegen,
1: das hat mich jetzt überrascht ja, auf Platz zwölf. Ja.
0: Und dann habe ich auch mal geschaut, so generell bei jedem Land, also das absolut gefährlichste Land für Frauen ist halt einfach Indien. Ne? Mhm. Also, da sind so viele sexuelle Übergriffe auf Frauen, Vergewaltigung, wie auch immer wie halt in keinem anderen land ne? Da habe ich mir auch so ein bisschen was zu durchgelesen aber ich glaube da müssen wir irgendwann mal eine eigene folge rausmachen. Weil das ist wirklich das ist unvorstellbar was da abgeht Und das wird bestimmt auch nicht richtig verfolgt oder nee, nicht immer und das wird auch zu irgendwelchen politischen machtspielchen und sowas ausgenutzt und das ist wirklich ja. ganz schlimm ja da
1: sollten wir glaube ich wirklich mal eine folge ja. zu machen schrecklich auch. nee da bin ich immer wieder froh dass wir als frau in deutschland leben ja ich auch weil wir haben jetzt so viele Rechte, das ist uns ja auch oft gar nicht bewusst. Ja. Und wenn wir jetzt dann solche Zahlen hören, bis da und da galt eine Vergewaltigung in der Ehe als, das ist keine Vergewaltigung, da frage ich mich manchmal. Naja, ja, das geht gar nicht. Also wir sind schon privilegiert in der ja, Hinsicht. Ja, definitiv.
0: Und jetzt habe ich auch noch zwei Links oder zwei Anlaufstellen quasi rausgesucht, wo man sich halt melden kann, wenn man einfach Opfer geworden ist oder nicht Opfer geworden ist, sondern wenn einem sowas widerfahren ist. Und zwar ist das einmal der Weiße Ring. Das ist generell für Kriminalitätsopfer. Und dann gibt es aber auch noch eine Internetseite, die heißt trau dich BS Und die ist halt für Frauen und Mädchen nach Vergewaltigung extra eingerichtet, wo die dann auch die ganzen Schritte auflisten, was man machen muss, was man beachten muss. Mhm. Weil du sollst ja auch keine Beweise vernichten oder sonst irgendwas nicht duschen gehen und so weiter, damit man halt möglichst auch den Täter finden mhm. kann.
1: Ich glaube, da gehört wieder so viel Scham und so viel ja. Überwindung dazu. Ja, total. Aber wir haben ja jetzt auch gesehen, dadurch, dass der Autofahrer sie so schneller hingefahren hat, mhm. konnte diese DNA-Spur gesichert werden. Genau. Und deshalb wurde er gefasst. Ja. Und das fand ich ja auch noch so ein starkes Zitat
0: von ihr, wo sie gesagt hat: Denn er ist es, der sich dafür schämen muss, nicht ich. Ich glaube aber,
1: bei vielen ist es das. Ja, sich natürlich. Schämen. Aber Weil es wird ja auch oft gesagt oder was man dann so hört: Ja, was hatte die denn an? Ja, das ist ja auch wo ich immer so denke, das so eine ist bescheuerte doch Diskussion. scheißegal, was die anhatte, auch wenn die nackt durch die Straßen läuft, mhm. dann darf dir keiner kommen und dich ja. da anpatschen ja. oder sonst irgendwas. Und ich meine, ja. wir
0: kennen das ja alle selber, ne? Wenn man abends oder nachts nach Hause läuft, dann hast also ich habe zum Beispiel immer den Schlüssel zwischen meinen mhm. Fingern, mhm. irgendwie mein Handy griffbereit. Eigentlich müsste ich immer Pfefferspray mitnehmen, aber man fühlt sich ja. halt einfach
1: unwohl als Aber Frau. das hast du auch immer, wenn du alleine irgendwo hinläufst. Ja abends. natürlich. Ja. Weil also, ich habe Sorry, ich habe maximal ge gefragt, mein Freund, ob er das halt kennt, dieses Gefühl, nö, warum? Ja. Dann habe ich gesagt, wenn wir in Bamberg irgendwo mal waren oder woanders und ich alleine laufen musste, mhm. ich hatte immer dieses, dass ich mal so geguckt habe, oder mal hinter ja, ja, mich, genau. weil man immer so ein ungutes Gefühl dabei ja. hat. Ja, ich habe das ich auch. Ich glaube, das ist wirklich so ein frauen -Ding. Also ich meine, ich
0: fühle mich da, wo ich wohne, schon echt sicher. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Man hat immer ein ungutes Bauchgefühl. Man sagt ja auch immer seinen Freundinnen, ja keine Ahnung, können wir telefonieren? Ja. Oder
1: schreib mir, wenn du zu Hause bist und so. Ja. Nee, das kenne ich, ja. Mhm. Und klar, ich finde, wenn jemand jetzt einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel hat, dann, dass man den halben Popo noch mhm. sieht und sich dann so an die Männer ranschmeißt. Mhm. Klar, es ist das dann keine Einladung, das dürfen mhm. die nicht. Aber ich finde, man sollte trotzdem immer bewusst wählen, was möchte man halt nach außen signalisieren. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn du einfach Bock drauf
0: hast, dann sollte das halt auch einfach im 21. Jahrhundert möglich sein, ja, dass du sein. halt sowas anziehen ja, natürlich. kannst. Ne? Ja. Ich meine, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass nicht irgendwie öffentlich irgendwelche Fotos oder sowas zugänglich sind, wo man schon mal nackten Frauenkörper gesehen hat. Also es ist ja jetzt nicht mehr so wie keine Ahnung, vor 50, 60 Jahren. Wie Mary
1: Monroe, muss ich immer an das Bild denken, wo der Luftstrom ja, kommt.
0: So, genau, weißt du, das ist, das ist ja. ja nicht mehr so. Also ich meine, wir wissen alle, wie eine Frau nackt aussieht, wie ein Mann nackt aussieht. Dank Dr. Sommer. Ja, genau. Also das ist ja jetzt trotzdem dann nichts mehr. Selbst wenn man dann die Brüste sieht oder
1: ein Teil vom Hintern oder die Beine oder was weiß ich nicht, was den ja. Bauch. Ja. Früher war es ja schon, ich sag mal, die krasseste Geste oder das Emotionale zwischen Menschen, wenn ein Mann, der Frau irgendwie den Handschuh ausgezogen hat ja, oder sowas. Ja, genau. Dass da wirklich die intimsten Gefühle wach geworden ja, sind. Ja. Das, ich finde, das kann man nicht mehr nachempfinden. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber deswegen
0: meine ich, also das muss dann auch normal sein, wenn eine Frau mit einem kurzen Minirock rumläuft. Ja, natürlich. Oder ich, ich
1: meine jetzt nur dann das Verhalten, wie sie sich verhält. Ja. Also, du weißt... Ja. Ja, aber nein, das auf gar keinen Fall. Wie ich auch gesagt habe, man darf auch nackt durch die Gegend ja, laufen. definitiv. Nur immer aufpassen. Irgendwann ist ja auch, wie heißt das denn nochmal? Nicht sexuelle Belästigung. Ähm, Du meinst, er, ähm, Erregung öffentlichen, öffentlichen Ärgernisses. Ja, ne? wie nennt man das denn nochmal? Da gibt es doch auch... Wir wurden mal angehalten, als wir mit, mit einem Bikini-Roller gefahren sind. Das war auch schon so eine Grenze. Ja, wir sind ja immer zu Glör gefahren. Ach, geil. Okay. Ja. ja, cool.
0: Aber, ja. So, und um jetzt aber nochmal was Schönes zum Abschluss zu machen, gucken wir jetzt mal bei dir in den
1: Kleiderschrank. Und dann ja. suche ich mir neues Teil auf. Trotzdem möchte ich dir für den Fall danken. Gerne. Auch wenn da jetzt kein Mord war, finde ich, war da trotzdem total emotional, mhm. hat mich mega berührt. Ja. Und auch nochmal, ich finde im Alltag, man steigert sich oft in Sachen rein, jetzt gerade in Corona, wenn man viel zu Hause sitzt. Und solche Fälle holen einen einfach auf den mhm. Boden der Tatsachen zurück und zeigen, boah, wie, was man als Mensch schaffen kann, ja. wie krass man kämpfen kann. und Mit was für belanglosen Nichtigkeiten oder wo wir uns, uns drüber umschlagen. aufregen. ja. Ja, das stimmt. ist auch oft manchmal, wenn der Friseur einem die Haare scheiße schneidet, ja. das ist dann das größte Unglück und da denke ich mir, das ist einfach gar nichts. Ja, das, das stimmt. Dagegen. Deswegen vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr berührt und deshalb machen wir jetzt was Schönes zum Abschluss. Genau.
0: Also wir sind jetzt hier bei Pia im Kleiderschrank und ich habe gerade schon mal ein bisschen durchgeguckt und habe mich für diese schöne Hose entschieden. Das ist quasi so ein, ja was ist das, Ockerfarben, hm. rötlich, das ein so, eine, so eine Mischung. Ne? Genau, mit so Kort abgesetzten Hose und genau, Pia, erzähl mal was zu dieser Hose. Was ist das für eine Hose? Also
1: das Material, ich würde sagen, das ist wie so eine Wachshose. Ist hm. glaube ich nicht aus Wachs, aber geht so in die Richtung, sieht so ein bisschen so aus. Hm. Und ich fand die einfach so geil, weil das so ein ausgefallenes Teil hm. ist. Die habe ich mir damals für die Weihnachtsfeier von Rotrakt gekauft. Ah, cool. Also für alle, die nicht wissen, was Rotrakt ist. Das ist eine soziale Jugendorganisation mit drei Säulen, helfen, lernen und feiern. Und als ähm, wir noch feiern konnten, habe ich mir die gekauft. Die hatte ich dann mit schwarzen Boots an und so ein schulterfreies Oberteil mhm. und schwarzes, dann mit auffälligen Ohrringen. Genau, roten Lippen hatte ich da damals an Weihnachten. Nikolaus Nutzer, die komme ich auch am Abend ein. <lacht> Schön. Ja, aber ich finde auch so, man kann das auch super, finde ich, mit einem weißen T-Shirt, weißen Sneakers ja, kombinieren. Ja, total.
0: Ja, du musst halt auf jeden Fall irgendwas Schlichtes oben und unten machen, weil die halt schon an sich so sehr ich sagen, auffällig die ist. Ne? Selbst
1: total auffällt, ist sie ja.
0: denn bequem, wenn ich mal fragen darf? Weil die ist ja schon so ein bisschen vom Material her, ist die ja schon so biegsam, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da
1: habe ich mich auch gefragt, hm, aber weil die nicht so ganz eng geschnitten ist, wird so ein bisschen ah, okay. lässiger getragen. Ja. Dann ist das jetzt nicht, ich glaube, wenn die Haut eng wäre, dann wäre es Weil die gibt halt nicht nach. Ja. Das ist sehr Material, genau.
0: Ja, cool. Ich bin total gespannt, wie du es kombinierst.
1: Ja. Wie würdest du das denn kombinieren? Jetzt so ja, ich würde es auch...
0: Also ich könnte mir das auch vorstellen mit irgendwie so einem... Ja, nicht ganz so weißem Weiß, also so ein bisschen eher so in die Creme, genau, in die Creme-Richtung. Oder auch mit irgendwas aus diesen Erdtönen oder auch hier dieses Bordeaux-Rot ja. wie dem Kord. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen in der Kombination, aber sonst bin ich ja eh immer der Fan von relativ schlichten Sachen. Also würde ich auch schwarz oder weiße Oberteile, Sneaker dazu kombinieren. Ich glaube halt alles nicht zu auffällig, damit halt so, Die Hose zu genau, gelten, damit das halt ja. so im Fokus steht. Ich, guck mal, was ich was könnte es mir aber tatsächlich auch gut zu gelb vorstellen. Zu gelb?
1: Ja. Da sind wir wieder bei den äh, gelben... Von deiner Mama.
0: Ja, stimmt. Ja, aber so, so, so ein Gelbton, ja, da muss man halt stimmt. gucken, welchen Ton könnte ich mir dazu auch tatsächlich gut so vorstellen. Ist das
1: mehr oder so richtig knallig?
0: Ne, nicht knallig. Eher sowas Gediegenes. Guck mal, hier mhm. ne, doch so eine
1: Regenjacke. So ja. Das passt voll gut stimmt, dazu. Das passt echt gut.
0: Oder ja, natürlich gut. die, die wird natürlich auch Hammer dazu passen. Das mhm. ne? ist auch Maxis,
1: Maxis Jacke. ich werden uns bestimmt mal bohren.
0: Ja, <lacht> ja gut, dann hier bin gut. ich gespannt auf die Fotos.
1: Ja. Dann vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Genau. Ja, wir freuen uns immer über Feedback, wie euch die Fälle gefallen haben. Gefallen haben. Ihr könnt uns auch gerne bei Insta unter Mord im Kleiderschrank folgen. Und äh, da posten wir auch immer Bilder. Freuen uns auch auf den Austausch mit euch. Genau. Und damit würden wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.